0: geschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Heute habe ich noch mal ein Interview mit dir und ich habe mit einer Kollegin mit einer Ernährungsberaterin mit der lieben Melanie Jansson gesprochen. Und wir sprechen so ein bisschen über ihren Ansatz des Ernährungscoachings, wie sie dazu gekommen ist und sprechen dann auch über ihren Weg in die vegane Familienernährung, welche Höhen und Tiefen es da gab. Und es ist ein ganz spannendes Gespräch geworden und ich finde es auch sehr inspirierend und hoffe, dass du auch deine Inspiration mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder einen tollen Interviewgast für dich und zwar die liebe Melanie Jansson, die ich tatsächlich über Instagram kennengelernt habe und die auch Ernährungsberaterin ist und was sie so macht und wie sie die Menschen heute begleitet in ihren Coachings, das wird sie uns heute mal vorstellen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo liebe Melanie, schön, dass du da bist. Hallo Anna, schön, dass ich dabei sein darf. Dankeschön. Mhm. Ja, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, also mich würde erstmal interessieren, wie bist du dazu gekommen, Ernährungsberaterin zu werden? Ähm, das hat in meiner Ausbildung angefangen. Ich habe Bäckerei-Fachverkäuferin
1: gelernt und mein Lieblingsfach war damals tatsächlich die Ernährungslehre. Und ähm, für mich war schon immer interessant, auch so die... Omas Heilmittelchen und wie die Ernährung und auch die Kräuter und alles auf den Körper wirken können und habe mich dann durch viele Umstände innerhalb unserer Familie dazu entschlossen einfach den Weg zu gehen und bin dann da ja in die Ausbildung reingegangen zur Ernährungsberaterin und
0: ja liebe was ich tue. Also hast du bist hast du dich dann ganz abgewendet von dieser Bäckereifachfrau, weil das ist ja eigentlich auch ein spannender Beruf, wie ich finde? Ja, es ist ein spannender
1: Beruf, allerdings muss ich sagen, es ist leider so, dass wenn wir ehrlich sind, geht kaum noch einer in die Bäckerei und fragt, was in dem Brot drinne ist oder möchte genau die Zusammensetzung wissen oder 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 und das war mir dann halt irgendwann einfach zu langweilig. Wir mhm. haben drei Kinder und Arbeitszeiten in der im Einzelhandel sind auch ähm, nicht sehr familienfreundlich und wir kriegen das halt einfach leider nicht gestemmt und da war dann der Entschluss in die Selbstständigkeit
0: zu gehen sehr naheliegend und was ich mir ja auch denken kann ist dass so in den letzten Jahren äh, die Bäckermenschen sage ich jetzt mal so ähm, die backen wahrscheinlich gar nicht mehr selber, sondern die haben immer nur noch so Teiglinge, ne, die vorgefertigt von der Industrie kommen. Oder gibt es noch viele Bäckereien, die wirklich auch selbst backen?
1: Nein, leider nicht. Also wir haben hier auf dem, wir leben jetzt seit neuestem auf dem Dorf, wir haben jetzt zwei Bäckereien, einer backt selbst, einer leider nicht. Es gibt über ähm, die Möglichkeit über den Vertrieb sich Rohlinge zu kaufen und die darf man, wenn man sich in diese Gewerkschaft da einkauft, im Endeffekt mit einem kleinen festen Betrag als eigenes Produkt verkaufen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, fertige Mischungen zu kaufen, so wie wir für zu Hause eine Brotbackmischung kaufen können. Natürlich in etwas größeren Säcken können das dann auch die Bäckereien einkaufen, was aber auch immer irgendwelche unnötigen Zusatzstoffe enthält.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, weil ich finde es total spannend, ähm, weil ich öfter, wenn ich so Fastenkuren mache oder mal so Zuckerdetox und so, wenn man dann nochmal ganz neu auf diese ganzen Bäckereiwaren schaut, ähm, dann immer wieder feststelle: Oh Gott, da ist so viel Zeug drin, das will ich gar nicht da drin haben. Und man kann sich das quasi als, wenn man jetzt ähm, sich dazu entscheidet, als Bäckermeister ähm, mit, so, mit diesen Rohlingen zu arbeiten, kann man diese Zutaten nicht selbst bestimmen, sondern man hat quasi vorgegebene Produkte und man sucht sich einfach aus, welche Produkte für den eigenen Bäckerladen passen wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, also das ist ein Vertrieb. Die vertreiben auch alles, was man so verkaufen möchte. Man kann das auch durch als auch als Kioskbesitzer ähm, dort einkaufen und ja, die Teiglinge sind von Brotbrötchen über Kuchen und Teilchen kann man da wirklich alles einkaufen und man schiebt es in den Backofen und fertig ist die Geschichte. Hm. Aber eine
0: große Wahl an Zusatzstoffen hast du da leider nicht. Hm. Ah ja, spannend. Ja, vielen Dank für diesen Einblick, für diesen unerwarteten Einblick. Das fand ich jetzt mal sehr erhellend. Vielen Dank dafür. Ähm, gut, und dann hast du dich ähm, entschieden dich selbstständig zu machen und bist jetzt Ernährungsberaterin und du hast auf deiner Webseite stehen, dass du quasi die Menschen zu mehr Fitness- und Leistungsfähigkeit bringen möchtest und und zwar ohne Motivationsmangel. Und da bin ich jetzt total gespannt. Also erstmal, wie ist denn so dein Ansatz im Ernährungscoaching? Was, was gibst du so an, an Tipps mit an die Hand? Also du musst jetzt nicht alles verraten, aber so, so Grundsätzlichkeiten, ne? um die Leute da wirklich an der Stange zu halten? Ähm, zuerst, klar,
1: versuche ich mal den ganzen Menschen zu sehen ähm, mit all seinen Hintergründen, weil ich ähm, ja durch unsere Gegebenheiten hier halt auch weiß, wie unterschiedlich die Menschen sein können. Und wie unterschiedlich halt auch das Essverhalten sein kann. Ich finde, Essen ist eine sehr intime Angelegenheit. Und ähm, die vertraut man ja auch nicht gerne jedem an. Und dann versuche ich erstmal ins Gespräch reinzukommen, wo denn überhaupt, sag mal, ja, der, wo denn eigentlich der Ursprung von dem eigentlichen Problem ist. Weil, ähm, es ist einfach, dass der, der Körper durch die ganzen Zusatzstoffe, die wir durch Fertignahrung zu uns nehmen, die wir an Zusatzstoffen zu uns nehmen, bei sämtlichen verarbeiteten Lebensmitteln einfach den Körper und auch den ganzen Organismus einfach runterziehen. Umso unverarbeiteter ein Lebensmittel ist, umso wertvoller ist es ja für den Körper. Und da merkt man halt auch ziemlich schnellen Erfolg. Das bedeutet, teilweise sind schon wirklich nach ein, zwei, drei Tagen, wo die Leute sagen, oh, ich bin gar nicht mehr so müde nach dem Essen. Ich, ich kann dann auch noch mal klar denken. Und was dann vorher so eher der Fall war, ja, wenn ich gegessen habe, dann bin ich müde und möchte eigentlich einfach nur noch ins Bett. Dass so, so ein Loch kommt nach dem Essen. Und das merkt man halt relativ schnell, umso unverarbeiteter man einfach ist. Da ja.
0: liegt der Grund des Motivationsmangels. Ah, okay, also das heißt, die Schleife bildet sich dann so, dass die Menschen eigentlich merken, wow, wenn ich viel unverarbeiteter esse, also wahrscheinlich auch mehr selber koche, dann äh, habe ich wesentlich mehr Lebenskraft, auch nach dem Essen und das motiviert die dann sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, also in, es ist ja oft so, also wenn die Menschen jetzt zu dir kommen, auch um abzunehmen, das ist ja auch immer wieder ein Thema, sage ich mal, ne? Wahrscheinlich bei dir auch. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und da gibt es ja immer so Plateaus, wo man dann quasi erst funktioniert das wunderbar, man nimmt ab, man fühlt sich total super. Und dann kommt so eine Phase, wo es zäh wie Kaugummi wird. Ne? Wie, wie ja. begleitest du die Menschen denn dadurch? Was sagst du denen, damit die durchhalten?
1: Ja, ich stelle das eigentlich von, von vornherein klar, dass es eigentlich normal ist. Also ähm, ich bin auch ein sehr offener Mensch und ich stelle... Auch von vornherein alles klar. Das bedeutet, dass ich sage, ich betreue euch minimum mal drei Monate, weil ich eben einfach weiß, dass innerhalb dieser drei Monate meistens schon so der erste Haken an Plateau kommt, wo es dann schon mal so ein bisschen zäher läuft, dass da auch schon das erste Loch kommt, wo man dann vielleicht auch trotz allem die Motivation mal verliert, weil es eben langsamer vonstatten geht oder auch stagniert dann, ähm, ja, durch, dadurch, dass ich halt von, schon von vornherein so offen da reingehe und dann auch sage, okay, immer mal wieder, ich, du weißt, das kann sein, jetzt hast du so gut schon was geleistet und du hast jetzt, sagen wir mal, jetzt oh Gott, schon deine zwei, drei, vier Kilo unten und ähm, Denk immer dran, wenn es jetzt stagniert oder du hast jetzt viel Stress, mach dir bitte keinen Druck, wir gehen da weiter rein, wir gehen weiter dadurch. Wenn irgendwas ist, schreib mich an, ich biete eine, im Endeffekt 24 Stunden Betreuung über ähm, WhatsApp an oder Telegram irgendwelche anderen Kanäle, wo man sich schreiben kann und ähm, bin da dann auch immer erreichbar und versuche so den Fokus dann auch zu halten für
0: die Leute. Hm. Ah, spannend. Ähm, und dann habe ich noch einen schönen Satz gefunden, der mich auch äh, interessiert und zwar schreibst du mit wenig Zeit viel Effekt. Finde ich einen grandiosen Satz und ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke und ich kann mich auch immer gut in meine Klienten äh, hineinversetzen, wenn die anfangen dann, also man man, ich kenne das ja von mir selber auch, man ist sehr bequem, manchmal kommt hier ein Fertigprodukt, da ein Fertigprodukt, ne? das schleicht sich ja dann immer so unbewusst in den Alltag mit ein und und bei vielen, die da sich noch gar nicht so mit der Ernährung beschäftigt haben, ist es ja so, dass die wirklich unbewusst ziemlich viel Fertigprodukte wahrscheinlich konsumieren. Und wenn man denen jetzt sagt, so pass auf, du machst jetzt vor allem alles erstmal selber und frisch, weil unverarbeitet gibt es eigentlich im Draußen selten, außer die Obst- und Gemüsesorten an sich. Mhm. Ähm, dann ist da, glaube ich, erstmal ein Riesenzweifel und so, oh nee, das dauert ja alles viel zu lange. Wie nimmst du mit denen diese Hürde? Also, ähm, ja, ich
1: bin Mama von drei Kindern, wir haben zwei Hunde, mein Mann arbeitet Vollzeit, ich bin selbstständig, ich habe selber keine Zeit zu kochen im Endeffekt. Ähm, und da ich aus einem Ort komme ursprünglich, wo viele Menschen leider nicht sehr viel Geld haben, und ich mich da halt auch engagiert habe, habe ich einfach mit mittlerweile einen Riesenkatalog an Rezepten, die A sehr schnell gehen, B gut satt machen und C halt auch einfach sehr preisgünstig sind. Und bin da, ich sage mal so, eher Richtung Meal Prep. Unterwegs. Das bedeutet, es gibt montags ein Gericht, wo ich eine Komponente schon doppelt vorbereiten kann für einen anderen Tag der Woche. Und so baue ich das auf, dass immer eine Komponente schon für das nächste Mal mitverwendet werden kann. Und so spart man Zeit. Die Rezepte gehen an sich schnell. Das ist dann, sind dann Sachen, die in den Ofen kommen wo ich einfach nur mein Gemüse aufschneiden muss, es wird kurz mariniert, kommt in den Ofen, braucht da eine halbe Stunde, aber die halbe Stunde kann ich halt effektiv für was anderes nutzen. Und so arbeite ich mich dann durch die Woche durch mit den Menschen. Deswegen gebe ich auch immer, meine Ernährungspläne sind ähm, ja auf den Menschen individuell zugeschnitten, ich weiß, dass es Menschen gibt, die nicht frühstücken, ich weiß, dass es Menschen gibt, die auf der Arbeit keine Zeit haben zu essen, aus welchen Gründen auch immer, und versucht dann da auch zu sagen, okay, wir verteilen das einfach so, wie es für dich am besten passt, bitte baue aber so irgendwie einen kleinen Snack ein, damit du einfach nicht in ein Hungergefühl reinkommst und dann eben einfach auf die Vorbereitungsschiene, damit... Ähm, schon dann vielleicht am Abend was gekocht werden kann, was man dann doch vielleicht noch mitnehmen könnte oder kalt essen kann oder zu einem Salat umwandeln kann und so brauche ich effektiv weniger Zeit und habe einfach auch immer was da.
0: Super, das ist auch ein schöner Ansatz, ich habe ja auch mit dem Meal Prep, das ist ja auch so ein Thema von mir, wir haben ja, ich habe mit meiner Kollegin da einen Online-Kurs auch zu gemacht und wir haben da verschiedene Ansätze quasi, aber dieser Gedanke, du machst eine Komponente doppelt, das finde ich auch nochmal schön. Das ist eine, das es geht ja immer nur darum, diesen dieses Hemmnis, was das Ego dir erzählt, so oh, das ist viel zu aufwendig auszuhebeln sozusagen. Ne? Und es fühlt sich ja viel leichter an, wenn ich schon Nudeln im Topf habe. Da ist es ja quasi im Kopf kaum ein Aufwand, noch schnell ein bisschen Gemüse dazu zu braten oder ein bisschen Tofu oder sonst was. Ne? Also man muss sich ja wirklich austricksen, um sich diese Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, na, das dauert viel zu lange, frisch zu kochen, wirklich ähm, zu unterlaufen sozusagen. Ein ja. schöner Tipp. <lacht> Vielen Dank. Ja, gerne. Und du bist ja auch... Und genau deswegen habe ich dich ja auch in den Podcast eingeladen. Du bist natürlich auch vegan. Ähm, lässt das aber nur bei Bedarf quasi in deine Ernährungsberatung einfließen? Oder wie sieht das aus? Oder kommunizierst du es einfach nicht so offensichtlich? Ähm, ich scheue mich momentan noch, das offensichtlich zu
1: kommunizieren, weil ich halt einfach noch nicht mein Zertifikat habe für die vegane Ernährungsberatung. Aus persönlichen Gründen stagniert es gerade ein bisschen mit der Weiterbildung. Ich bin aber auch so, dass ich sage, ich möchte nicht davor zurückschrecken, auch jemanden in die gesündere Schiene zu geleiten, der da einfach generelle Probleme hat. Also wir leben als Familie vegan durch die Bank weg, aber ich we weiß jetzt auch, dass es Menschen gibt, die halt auch einfach gerne Fleisch essen und darauf nicht verzichten wollen. Wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, an den Menschen ranzukommen und zu sagen, okay, pass auf, wenn dann und der Mensch dann halt vielleicht auch einsichtig ist, klar, macht mir das dann mehr Spaß, den Menschen dann auch zu beraten und zu sagen, okay, pass auf, wir haben folgende Möglichkeiten, es geht halt auch schneller, es ist günstiger, du sparst Geld, du sparst Zeit, du nimmst an Gesundheit einfach zu, nicht an Gewicht, an Gesundheit und aber warum sollte ich jetzt davor zurückschrecken, jemanden zu beraten, der sagt, ich möchte einfach nur gesünder leben. Ich kann, ich möchte momentan noch nicht auf mein Fleisch verzichten, ich traue mir das selbst momentan noch nicht zu, aber dann habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bauen dir Fleisch mit ein, aber halt in so geringen Mengen, dass nicht der Verzicht im Vordergrund steht, sondern es ist vorhanden, es ist immer noch präsent für den Menschen, aber er hat die Möglichkeit zu sehen, was an den anderen Tagen halt einfach mit seinem Körper passiert und wie das Wohlbefinden dann auch einfach an diesen Tagen, an diesen fleischfreien Tagen oder komplett veganen Tagen dann einfach wächst. Und ich denke, so hat man die Chance, mehr Menschen zu erreichen. Und ich denke, dass wir halt einfach, ja, wir müssen was verändern für Klima, für Umwelt, für alles für unsere Gesundheit, aber ich denke, es braucht viele Unperfekte als wenige Perfekte. Und wenn ich doch die Möglichkeit habe, ein paar Unperfekte zu erschaffen, in
0: Anführungszeichen, dann nutze ich die Chance. Ja. Ja, ich bin da auch total auf deiner Seite, weil dieses, ähm, wenn man das so plakativ immer nach außen bringt, vegane Ernährungsberatung, das schreckt einfach per se schon über die Hälfte der Bevölkerung ab. So, von daher finde ich das ja. auch sehr gut, das gar nicht so nach draußen zu kehren. Ähm, genau, und ich für mich sage ja auch immer, dass ich sehr undogmatisch bin und es, es geht dann auch ganz gut. Und ähm, ja, super spannend. Vielen, vielen Dank. Jetzt ähm, sagst du, du lebst mit deiner ganzen Familie vegan. Wie alt sind denn deine Kinder? Äh, meine Kinder
1: sind 14, 8 und fast 4.
0: Ach, toll, die ganze Palette sozusagen. Ja, wir haben drei Einzelkinder quasi. <lacht> und ähm, wie lange seid ihr denn schon vegan? Oder bist du vielleicht zuerst vegan geworden und dann sind die Kinder nachgezogen? Oder ihr habt die dann da reingeleitet? Oder ist, wie, ist das, wie ist da der Weg gewesen? Ähm,
1: ja, also meine Kinder sind alle drei Kaiserschnittkinder, nur beim letzten hatten wir sehr Probleme mit der Verdauung, mit dem Darm. Ich weiß, dass das ein Problem von Kaiserschnittkindern sein kann, weil einfach die Milchsäurebakterien fehlen, die sie bei einer normalen, natürlichen Geburt aufnehmen würden. Deswegen habe ich mir da auch nie wirklich Gedanken gemacht. Wir haben dann mit Milchsäurebakterien ähm, von außen nachgeholfen. Das hat nicht viel gebracht, leider. Und es wurde ähm, schlimmer, je mehr wir angefangen haben, sie am Tisch zu etablieren, am Familientisch. Also wir haben BLW gemacht, weil sie einfach nicht gefüttert werden wollte. Und sie hatte schon sehr früh Interesse auch am Essen. Und es wurde halt nach und nach immer schlimmer. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, die eine Laktoseintoleranz und eine Fructoseintoleranz hat und sich auch ähm, sehr gut mit der Ernährung auskennt. Durch sich selbst halt auch. Und sie hat gesagt gehabt, dann ich soll mal einfach laktosefrei alles verwenden und gucken, ob es dann besser wird. Es wurde leider nicht besser. Wir haben dann zwischenzeitlich auch mal noch einen Bluttest machen lassen, aber das war leider auch ergebnislos. Und dann sind wir einfach darauf gegangen, es mal auszuprobieren. Wir sind einfach ins Ausschlussverfahren reingegangen und haben gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach mal ohne Milchprodukte. Und es hat ihr gut getan. Also sie hatte fast eine Woche später kaum noch Probleme bis gar keine Probleme mehr ich habe mich dann mit ihr im Endeffekt ähm, vegan ernährt, beziehungsweise zumindest mal milchfrei ernährt, weil ähm, wir die meiste Zeit halt einfach zusammen gegessen haben. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass es mir auch besser geht. Ich hatte auch immer sehr große Probleme mit dem Darm. Ich hatte immer sehr viele Probleme mit meiner Haut. Und mir ging es dann einfach, besser. Und meine Haut wurde auch sehr, 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 sehr schnell besser. Und ich habe dann gesagt, okay, ähm, dann ist es halt jetzt einfach, es ist so und wir verändern jetzt was. Zeitgleich hat mein Sohn eine Fructoseintoleranz entwickelt, was uns dann vor eine sehr große Schwierigkeit gestellt hat, weil, ich meine, er isst sowieso kaum Obst und Gemüse, aber halt auch viele Gewürze und das ist das, was viele halt auch nicht wissen. Viele Gewürze, Viele, ähm, ja auch eingelegte Sachen teilweise enthalten halt einfach ein gewisses Maß an Fructose und je größer die Intoleranz ist im Endeffekt, umso mehr reagiert man ja da drauf und es war dann, ja auf einmal war da so eine Wand, wir müssen Fruktose frei kochen, wir müssen ähm, Milch frei kochen und dann habe ich einfach, dann habe ich angefangen, mich zu informieren. Ich habe, ich habe mich total belesen. Ich bin in alle möglichen Foren rein. Ich habe alle möglichen Instagramer angefangen zu verfolgen. Ich habe Bücher gewälzt ohne Ende. Und ähm, das lag mir, das hat mir Spaß gemacht. Da bin ich aufgeblüht. Und daraus entstand dann auch die Idee, sich selbstständig zu machen mit der Ernährungsberatergeschichte und ähm, hab dann halt auch die einschlägigen YouTube-Videos gesehen, beziehungsweise Netflix-Dokus ähm, und habe dann einfach gesagt, okay, das war's, ich, ich kann das nicht mehr, ich, ich will das nicht mehr. Also, nee, geht gar nicht. Und dann waren wir jetzt vor vier Jahren, im Dezember werden es vier Jahre, nee, Quatsch, drei Jahre werden es jetzt im Dezember, genau, ähm waren wir beide vegan und im Sommer ist mein Mann nachgezogen und dann nach und nach die Kinder auch. Wir haben es dann aufgrund dessen, dass eins unserer Kinder hochsensibel ist, sehr, sehr langsam vonstatten gehen lassen beziehungsweise haben viel erklärt, haben viel geredet und wir haben aber da auch sehr, sehr lange gebraucht, was zu finden, was für sie angenehm ist, weil das war halt einfach so drin. Also sie geht Richtung Autismus auch und ähm, da ist halt der Gewöhnungsfaktor wirklich stark im Vordergrund und wir arbeiten teilweise immer noch da dran, aber wir haben jetzt eine Latte an Produkten, die sie isst und weichen von denen auch nicht mehr ab, weil wir einfach sagen, okay, neue Experimente, das wenn sie von sich aus kommt, ja, sie darf alles probieren, was wir haben, natürlich. Aber
0: äh, dazu zwingen, das macht einfach keinen Sinn mehr. Wow, das ist ja eine mega Herausforderung, die du da gestemmt hast. Respekt, also über, über die Kleine quasi mit den Darmproblemen zu einer Fructoseintoleranz. Wahnsinn. Und dann noch ein, ein, ein Menschlein, was dann so hochsensibel angeschaut werden darf und auch noch die Bedürfnisse hat. Das ist, glaube ich, ziemlich herausfordernd, da überhaupt äh, ein Essen zu kreieren, was allen Spaß macht, wo du nicht stundenlang in der Küche stehst. Wie, wie löst du das, diesen Spagat? Mittlerweile ähm, hat sich das vereinfacht,
1: weil ähm, ja, sich einfach die vegane Ernährung bei uns etabliert hat. Sie essen gar kein Fleisch mehr. Also wir haben gesagt gehabt, wir gehen da auch sehr undogmatisch dran. Das heißt, sie dürfen bei Oma, in der Schule, im Kindergarten, was auch immer, sie dürfen das essen. Weil wir einfach gesagt haben, ähm, wir wollen es nicht verbieten. Ich habe die Erfahrung durch meinen großen Sohn gemacht, dass umso mehr Druck ich in Sachen Ernährung ausübe, umso mehr geht der Schuss nach hinten los. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich möchte es nicht, ich rede ich rede mir auch gerne den Mund fußlich und erkläre, aber ich möchte keinen Druck auf die Kinder ausüben. Und es ist Tatsache so, es schmeckt ihnen eigentlich gar nicht und sie essen es nicht. Also wenn sie die Wahl haben, essen sie wirklich lieber das Gemüse und lassen die Frikadelle bei Oma dann auf der Seite liegen. Und ähm, wir haben den Erfolg erzielt. Das war bei meinem Sohn eine erworbene Fruktoseintoleranz. Es gibt ja mehrere Arten der Fructoseintoleranz. Wir hatten eine erworbene und konnten durch diese pflanzenbasierte Vollkost eine so große Darmsanierung herstellen, dass wir Gott sei Dank das Gröbste hinter uns haben. Er kann wieder vieles essen. Mit manchen Dingen, klar, muss er noch langsam machen. Aber er kann jetzt auch mal ohne Bauchschmerzen, ohne Reue mal ein Glas
0: Cola trinken oder auch mal was naschen. Wow, toll. Wahnsinn. Was ist denn so das Lieblingsessen, was ihr so, wo, wo alle was von haben? Tortellini mit Käsesoße, also mit veganer Käsesoße. Ah, lecker. Und machst du die Tortellini selber oder kaufst du die? Muss ich mal neu Ja, die kaufe fragen. ich, Tatsache. Ja. Also da fehlt
1: mir dann halt einfach die Zeit, aber das ist von unserer Mitlachen das Lieblingsessen. Und ähm, wenn es dann mal Tortellini gibt und die auf dem Tisch stehen und dann greifen auch alle wirklich gerne zu. Ja. Lecker.
0: Und dann gibt es ein paar Gemüsesticks für die, die das mögen, dazu, oder?
1: Ja, also Rohkost steht normalerweise bei uns immer auf dem Tisch, wenn wir keinen Salat machen, weil die Mädels nicht so gerne Salat essen. Haben wir dann halt immer für uns Salat und für die Mädels schneiden wir dann immer noch ein bisschen Rohkost auf. Und die Soße ist ja auch, ich sag mal, eigentlich eine Gemüsesoße ergänzt mit Hefeflocken. Also von dem her. Super. Kostet auch keine Zeit, meine Soße ist schneller fertig als meine Tortellini. Das heißt, erzähl, wie machst du sie? <lacht> Was kommt rein und wie machst du sie? Ähm, ich gare Kartoffeln und Karotten in Gemüsebrühe und das wird dann gewürzt mit ähm, Pfeffer, mit Kräutern und mit Hefeflocken wird dann püriert.
0: Und Super. das war's. Super. Ja, das ist so ein bisschen Mac-and-Cheese-mäßig, ne? So, das ja. Ich habe meinen Sohn, der hat das letztens auch, der meinte, boah, Mama, können wir mal Mac and Cheese machen? Und ich kenne das tatsächlich erst seit zwei Jahren. Da habe ich das, glaube ich, das erste Mal gesehen und habe mich gewundert, so, oh, also irgendwie fand ich fies. Aber das Ganze in Vegan finde ich grandios. Und ich meine, die Kinder, wenn man da ordentlich Hefeflocken, ich tue dann, dann noch ein bisschen Knoblauch rein, dann äh, schmeckt denen das auch total gut. Also, und ich finde, ich, also das als Käse, wirklich als Käsesoße zu essen, das könnte ich gar nicht, weil das Fühlt sich schon so schwer im Bauch dann an, aber wenn man das Ganze mit Kartoffeln und Möhren macht, das ist doch super. Also finde ich echt ja. gut. Da hat die vegane Ernährung doch viele Vorteile oft. Oder auch Pizza zum Beispiel. Ich weiß noch so, das erste Mal, als ich eine vegane Pizza gegessen habe, einfach den Käse weggelassen habe und ganz viel Gemüse drauf bestellt habe, und alle sich nach dem Pizzaessen total voll äh, gefühlt haben. Und ich habe echt die ganze Pizza geschafft. Oder ich vielleicht habe ich ein Viertel übrig gelassen, aber mir ging es einfach total gut. Ich war fit und ich habe nicht so dieses, diese bleiernde Müdigkeit anschließend gehabt. Und das ist für mich so das größte Erlebnis gewesen, wo ich dachte, wow, wie Wahnsinn. Ähm, dieser Käse einen doch dann immer wieder beschwert irgendwie. ne ja, und das haben halt viele Menschen und das kommt halt auch
1: dann wieder auf den eigenen Organismus an. Ähm, bei manchen sind es die Kohlenhydrate, ich ernähre mich selbst relativ kohlenhydratarm, weil ich einfach merke, dass mir die Kohlenhydrate immer mit der Verdauung zu schaffen machen und beim anderen ist es das Fett, also das, das kommt halt auch wirklich auf den Menschen an und da ist es halt auch dann am Menschen zu sagen, okay, du pass auf, ich habe zwar dein Ernährungsplan, aber es, es verändert sich nichts. Okay, dann lass uns noch mal reingehen, lass uns noch mal gucken, wo hat es gehakt, ähm, was, was denkst du, wo hast du dich am, am wohlsten gefühlt, wo war es am, am schlechtesten und dann kann man da rauskristallisieren und kann, man. es ist anstrengend, ja, und es macht Arbeit, ja, aber wenn man es für sich selber tut und wenn man für sich selber doch ein Ziel hat und dann rentiert sich das auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, also das denke ich absolut. Und wer eben auch diese Erfahrung mal gemacht hat, wie gut man sich dann fühlt, selbst wenn man dann immer mal wieder in so andere Löcher fällt, sage ich mal, man kommt doch dann irgendwann wieder da zurück. Ähm, und das ist so meine Erfahrung. Man wird dann Schritt für Schritt doch auch Veganer. Also mein Mann, wir leben ja in einer Patch-Food-Familie. Das heißt, ich bin die einzige reine Veganerin. Mein Mann war tatsächlich auch fünf, sechs Monate ganz vegan und er ist sehr vegan mittlerweile. Aber ich merke auch immer mal wieder, ne holt er sich dann irgendwas mit Käse oder hat auch letztens irgendwo mal wieder ein Stück Fleisch gegessen. Aber da ist ein Prozess in Gange und ich finde es gut. Der ist übrigens auch hundertprozentig hochsensibel. Wahrscheinlich ist es auch gut, dass ich da so wenig Druck ausübe. Also der geht da so seinen ganz eigenen Weg und das spannende was ich beobachten konnte ist also ich war ja jahrelang alleine an dieser veganfront sozusagen ne und ähm, die kinder haben das dann immer so belächelt also meine kinder sind 18 mittlerweile 15 und 7 und ähm, ich bin vegan geworden als die ja als meine große war da 10 und der kleine also der mittlere war 7 und der kleine der war noch gar nicht da und äh, ungefähr so müsste das gewesen sein genau und die waren natürlich schon total an diese vegetarische Ernährung gewöhnt. Also wir haben eigentlich auch überwiegend vegetarisch zu Hause gegessen, weil ich auch damals vorher schon Vegetarierin war und ähm und die, die, also ich merke dieser Prozess, wenn der Papa dann auch mitmacht, ist noch mal, da ist nochmal viel mehr Offenheit dem Ganzen gegenüber äh, losgetreten worden. Das finde ich total spannend. Also was das dann auch ausmacht, wenn beide Eltern an einem Strang ziehen. Ne? Also ich sag auch immer, wäre mein Mann so hundertprozentig vegan oder sagen wir mal 95 würde ich ja erreichen. Ähm, dann werden die Kinder das wahrscheinlich auch viel einfacher irgendwie. Ne? Wir machen jetzt immer mal so vegane Phasen und so gehen wir so Schritt für Schritt. Und dann habe ich vegane Wurst jetzt mittlerweile auch gekauft, ne? weil meine Kinder beide eigentlich auch laktoseintolerant sind tatsächlich, aber nicht so schlimm, als dass sie stark leiden. Also sie können das gut aushalten und deswegen ähm, haben sie keine Lust dazu, ne? Teenager eben sich ja. da so abzumühen, aber zu Hause ähm, nehmen sie viel diese veganen Alternativen an und aber manchmal muss es halt dann Pudding oder ein Eis sein oder weiß ich nicht, was die sich dann mittlerweile ja auch selber kaufen irgendwie. Aber das ist spannend zu beobachten, also wenn beide Elternteile ähm, die gleiche Gesinnung haben und da an einem Strang ziehen und äh, ich meine, mein Mann, der hat mir, der ist mir nie in den Rücken gefallen, das auf keinen Fall, das gibt es ja auch in Familien, ne? wenn, wenn ja. der eine Partner, ich will das jetzt gar nicht so stigmatisieren, das kann ja auch die Frau sein, aber ähm, wenn einer der Elternteile dann darauf besteht, sein Fleisch zu essen und so ne? und das dann auch so vehement verteidigt, dann ist das auch nochmal eine ganz andere Dynamik in der Familie. Also das ist total spannend. Ja, das hört sich bei euch auf jeden Fall sehr harmonisch an mit den ganzen Hürden, die ihr nehmen musstet und toll, dass ihr das mit der Fructoseintoleranz tatsächlich auch wieder eingelevelt gekriegt habt. Da sieht man wieder, wie wichtig dieses gesunde Darmmilieu einfach ist, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, wir hatten ja noch ähm, bei meinem Mann so ein kleines Erfolgserlebnis erarbeitet in einer größeren Firma. <lacht> ähm, der muss auch jedes Jahr zur Blutuntersuchung und da ist der Harnsäurewert immer wieder angestiegen. Und habe ich dann halt auch mal geschaut, weil ich meine, ich bin keine Ärztin, ja, aber Bücher lesen kann ich und habe dann geschaut und dann hieß es, ja, der Harnsäurewert, wenn der zu hoch steigt, kann es halt zu Gicht führen. Wir waren damals Anfang 30. Ich fand Gicht dann doch nicht so attraktiv in dem Alter und ähm, habe dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas, irgendwie müssen wir da rangehen. Und dann haben wir geschaut und haben herausgefunden, dass Purine ähm, den Harnsäurewert maßgeblich beeinflussen, was halt viel in Fleisch und äh, in Getreide wohl vorkommt. Und ähm, hatte auch Hautprobleme, wo keiner sagen konnte, was es ist. Also x Hautärzte haben gesagt, das, sie wissen es nicht. Und es wurden Proben entnommen und sie wissen es nicht. Und ähm, ja, von heute auf morgen weg. Wahnsinn. Sie sind abgeheilt, der der Harnsäurewert hat sich normalisiert, ist stabil. Und das einfach nur mit Essen. Und deswegen, ich sage, Essen kann mehr als nur satt machen.
0: Hm. Ja, super Satz. Toll. Essen kann mehr als nur satt machen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Melanie, für dieses tolle Gespräch. Es war sehr inspirierend, fand ich, auch ähm, so die Art, wie du mit dem Ganzen umgehst. Vielen, vielen Dank. Und ja, wenn ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer euch mit der äh, lieben Melanie verbinden möchtet, ihr mal äh, schauen wollt, was sie so macht, dann verlinke ich auf jeden Fall ihren Instagram-Account und ihre Webseite und dann äh, könnt ihr mal rüberhüpfen und schauen und euch inspirieren lassen. Ja, vielen Dank, liebe Melanie, für deine Zeit und ja, alles Gute. Ja, vielen herzlichen Dank und dir auch, Anna. Dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen von dem Gespräch. Und ähm, wenn du mehr über die Melanie erfahren möchtest, ich habe alle Links zu ihr in die Show Notes gesetzt. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Feedback hast, dann schreib mir gerne an info at eine E-Mail oder vernetz dich über Instagram Anna-Meinert mit mir und schick mir eine Direktmessage. Ich freue mich jedenfalls von dir zu hören, zu lesen. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, bin ich dir dankbar, wenn du den Podcast mit einer Person teilst oder mir eine Rezension auf iTunes schreibst. Wie das funktioniert, das, das erzähle ich dir auch in den Show Notes. Da gibt es einen extra Link, das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach und ja, das unterstützt auf jeden Fall meine Arbeit, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, stay healthy and happy, deine Anna.